0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教养决策都是个人观点来形述的。这里是提供我在协助孩子们的过程中不同的思维。王立方的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。您有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们的王立方亲子观点 Live 社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写与阅读破关，或者加入课程，可以搜寻“关关破”真心实书的王立芳线上课程，我们一起呃熬过当父母的辛酸与苦累哦，呃，星期日的时候啊，我陪，因为星期日早上的工作室有两个课程，就是两场的。围奇课哦，那因为疫情的关系哦，所以我们这群爸爸妈妈有时候会是在外面的阳台上聊天哦，就尽量不要去干扰他们哦。那有时候会在后面哦，那那一天星期呃星期日的时候，一刚开始我一直在站在后面看每个孩子的思维哦，就是他们在上围奇课的状况哦。那在上围奇课的状况其实是非常非常的有趣哦。我去看他们的上课模式哦，有一个孩子哦，他常常在学校被说他不专心，整个人都在放空哦。然后他上课的时候也完全不专心，他会分心，然后整个人梆梆哦。那后来，后来在阅读思考课程的时候，我就发现哦，他必须。看到全面哦，他才会下手去写作业。意思就是说，我常常形容他，就是说，如果我们去呃迷宫的时候，如果我们去走迷宫的时候，这个孩子他一定要把他的视角放在最上面，由上而下把整个所有的迷宫结构看完了以后，他才愿意走哦。要不然他就给你用在那里，你知道吗？就是。呃，看他写作业哦，就看到他明明就是一只牛站在那里，你再怎么拉，你再怎么拉，他不动，就是不动，就是不动哦。那后来其实我觉得在阅读思维课的时候，去理解了一件事，那时候你就是你想又想又想打牛，又不想又不能打牛，然后你想尽办法想要引诱他往前，他也是给你。动一下下而已，那慢慢的我才发现他的逻辑思维是这个样子，所以他不管是社会科、自然科，甚至他的小日记干嘛，我都用同样由上往下的大思维脉络去重新教他过一次之后，用同样的不同的方法去拉他一次之后、哦，那他就 OK 了哦。那可是他那一天在上围棋课时候，他就是把那个呃棋谱拿出来在那边看哦，老师在上讲解，他一个他就是你看啊，就是在。像古人在拿着一本书一样，他就拿着棋谱，然后就这样子。头歪歪的，这样看得非常非常仔细哦。那对他妈妈来讲说，你为什么不摆谱？你为什么不摆棋？你为什么不听课？你为什么不摆棋？你为什么？妈妈就一直这样就定位这样子。然后其实呃，那我就后来在分享的时候，我就说，哎，我觉得非常有趣哦。在阅读思维课的时候，看到这个孩子的状况哦，想不到他在用围棋的时候，他在上围棋课的时候也是用这样的思维模式在做思维状况哦，所以是非常。非常有趣的一件事情哦，然后呢，所以他他一定要整个先全面看完，然后再去听老师说，然后接下来他才要摆棋谱哦。他没看懂，他就不动棋谱，你知道吗？那妈妈在旁边就问你为什么不动棋谱？你为什么会干嘛？所以他就没有在听，他也没有在做那但是他就是要想尽办法让自己看懂哦。那有几个很乖很乖的小孩哦，他们呃，我后来其实会理解他们为什么围棋课的有点。就是就会跟妈妈哀嚎说他不想学的一个原因哦、喔，就是其实我们在很多的课文里面或者很多的课本里面，其实很快可以去抓脉络了。例如说老师在呃课堂上讲了一堂国文，然后就看好来小朋友这里抄两次，好小朋友这里划线，小朋友这里怎样哈、喔？他有借由这样的过程哦、喔，然后去去思维去看哦、喔，所以小孩子就会在哪里划线干嘛？你知道有几个小孩？子。在等指令，就是他听不懂老师在讲什么，但是在等指令，关键字指令，他们没有办法去理解在做什么，但是他可以思维一件事情，就是他在完整的等那个指令，那个指令要做什么，那个指令要干嘛这样子的方式啊，所以他在等那个指令，所以。他听不懂老师的说法，是因为没有指引啊、哦。那也就是在迷宫系统里面哦，他一定要来。现在往右哦，现在往左，呃，现在在往右，呃，现在在往左哦。那种很乖很乖的小孩哦，是要写标准对齐，什么有的没有，数字要数字，十加十等于就是二十，反正就是两个零哦。这样就是类似这样子的孩子的教学方法哦。他们没有自己的呃，他们思维性比较低，比较有困难哦。但是他的呃认真性。然后抓住那个该做什么这件事情非常非常的快速哦。那呃，像我的儿子就是用耳朵在思考的哦，所以他躺在地上啊，晃来晃去，晃来晃去，老师的每一个字他都会听得懂哦。那老师就会知道说他是耳朵思考，但是他因为其实太干扰了孩子们哦，所以老师会会生气哦，就是会骂别，就是骂别的孩子，因为呃，我儿子应该是这样子讲哦，其实他。一个小动作就引惹全班注意哦，所以他其实呃会变成。呃，如果他来上台，就全部的小孩就会专注在看前面。可是如果他在台下的别的地方，那全部的眼睛就会移到他身上去哦。所以其实后来老师呃那一天有的念一下，所有的同学说：那边难道是来这边？呃，不是来听课的，而是来看我看这个小孩在那边挖鼻孔啊，或干嘛的类似这样子哦。所以你有没有在思维或在干嘛？那他。其实很清楚，老师很清楚，只要这个孩子是用耳朵在思考，所以他非常非常的呃了解哦。那有些小孩哦，他非常有趣哦，他在意说我有没有先做好这样的孩子哦，大部分都是那种父母就是你功课做的吗？你什么做的吗？你这个做的吗？你这个做的吗？好，那我就先把它做好再说。所以他就他就不管。他不管老师在讲什么，他也不管怎么样哦。他知道，等一下老师如果下来检查棋谱的时候哦，他必须先做好棋谱，所以他就是往左看一下棋谱，往右再帮他自己的棋上面摆一个棋哦。他没有思考说，如果这是你知道棋谱上面有写，第一说我先按一，然后再按二，再按三，再按四。他没有去思考说为什么他先按一，这个为什么这个白纸要下在这里，这个白纸要下在哪里？他没有去做这样子的思维哦，他只知道说我要照棋谱摆起来，所以他没有一二三哦。他在摆的时候是非常有趣的哦，就是这一条线里面，呃，往上上去几个黑的，往下下去几个白的，他这样子在摆哦。所以你摆明了就是。就是我先我我我先把你要的东西做好做给你看，但是所有的内容都不对，那我也不管，因为我也不想思考这件事情哦，所以这样子的孩子相对来讲也是个乖小孩，有就是你要的什么东西都做好啊，你要被冲啥，我做吼吼，就是呃，很像是。嗯，很像是像就是工厂流水线啊，我先把东西都做好了，但是这中间要不要思考不用哦，那我要不要先是呃看懂整个大脉络，他也不要哦，所以他就等于是他不愿意去，他不会做这件事情。那也在迷宫，我们在迷宫系统阅读迷宫系统里面，他在讲的一件事情，就是在于是呃。反正呢，你叫我往右就往右，你叫我往左就往，你叫我要走我就走哦。那我最终就是走到你觉得停的时候，我就先走就好了。我就是走到你停的时候，你叫我我也不一定会听，你叫你说我也不一定会做。然后，但是我就是一直走，一直走，一直走，反正我要赶快把这件事情弄完哦，从出口出来就好了哦。所以他其实中间完全没有思考说，说哎，这这条路刚走过的上面的脉络是什么？这些东西他都完全不去思考。但是这种。孩子乖不乖？他这种孩子呃非常乖啊，然后非常的好哦。那完全他没有在听讲话啊，就是摆好，但是他的脑袋是放空的、哦。我觉得在这整个过程里面，尤其是因为呃理解他们的阅读模式、跟思维模式、跟他们看书的模式哦，然后再去看他们在上围棋课的。的概念之后，我忽然理解了一件事情，就是每一个孩子都有面对他自己的学习的方式哦，那每一个孩子都有他解读这个世界的方式哦，所以当你去了解他是怎么解读这个世界，他去怎么阅读的这个方式，他的阅读模式跟理解模式的时候，你就其实是会。比较方便自己去下手，他该怎么做，或者是我该协助他什么？例如说，呃，我一直在等关键字要做什么的人，跟我必须大脉络去做思维的这一个人是不一样的思维脉络，所以当呃，我们才可以由借由他的思维脉络去找出他最好的一个思维的模式去做这件事情哦。那。其实在这整个过程里面，非常有趣的一件事情哦，因为那个一定要找那个大脉络啊的那个孩子哦，也是非常有趣哦，因为今天这阵子这几呃这阵子就是呃工作是有很多的小孩，他们就是转学嘛，那他们转学的时候呃，因为刚刚好转学了之后呃。像我儿子的学校，他去年的时候，孩子的万圣节哦，就是英文老师跟他们讲，万圣节你们可以打扮，然后呃，可以去讨糖药，就是但是你要讲英文哦，哈。那其实有一个妈妈很好笑，就是她的有两个学小孩，一个小孩是在这个我我儿子这个学学校，另外一个女儿是在我女儿以前的学校。那呃，他们就讲了一句非常好笑的事情，就是呃。一大早，就是儿子的学校就来了一堆的，就是呃，校长就打扮得很好，在。校园就是门口欢迎大家、啊、哦，然后整个学校的氛围就非常的有趣啊，所有的客人都会被讨要讨糖啊或干嘛，然后小孩每一个人都打扮的非常的有趣，在那边跑来跑去、跳来跳去哦，然后他就回去问他女儿说：“那今天你们万圣节有没有什么样的活动的？”然后那个女儿就看着他说：“我今天有六张考卷、五张考卷这样子哦。”所以其实呃，每个学校的校风不一样，但是这个校风非常有趣哦。那这是由英文老师发起，你们可以自由。有打扮，然后呃、嗯，老校长会在甚至在校门口欢迎孩子哦，所以大家就非常非常的、呃、喜欢。然后那天围棋课之后啊，我们就在想说，因为他们在玩那个财宝嘛，那我们就在等他们财宝弄完以后，要带他们去候火车站买那个万圣节的衣服这样。那结果后来我们就想一想说，不对啊，我们为什么要在这边干等？我们应该自己就是先去买完，不要带小孩子去啊，因为那个。后火车站实在是太危险的一个区域了，它有非常非常多的玩具店哦，所以其实我觉得那是带孩子去就会很，就是明明十五分钟可以解决的事情，带孩子去，你搞不好就是三个小时还没有办法回来哦。所以后来我们就包了两台计程车冲过去哦。那我们包了两台计程车冲过去，其中一个妈妈就在路上跟我谈哦，她说：“我儿子啊，我就说我他们就问我说你要买什么，我就说我儿子要做忍者的装扮哦，他其实已经想忍者想非常非常。”久了哦，那另外一个妈妈就说：“我儿子说随便买个面具给我就好了哦。”他就说：“为什么我的儿子没有想要像你的小孩这样子装扮哦？”我就说：“你不能这样子讲哦，因为在刚刚我们在讲说这个孩子的过程里面哦，他是呃所谓的呃。的”呃天空的人了，意思就是说，他必须要用上面的视角去看整个整个迷宫，他才愿意走的孩子哦。所以对他来讲，他变成沉浸在迷宫里面乱闯乱撞的一种愉悦，他也没有办法享受，他会觉得很恐慌哦。可是我的儿子他是哪一种人？他是呃，看了什么忍者乱太郎，看了那个火影忍者之后，他满脑子的想象就是他自己是一个忍者哦。然后有一段时间，他非常有趣的一件事情哦，我。我们家的那个床是这样子，就是一个双人床跟一个单人床并在一起。那单人床是爸爸的床，那双人床是我的床的。也是小孩子都喜欢来跟我挤呀、啊，然后抱抱，晚上讲故事干嘛都没有。然后他再回他们自己的床，所以他们就会有个爸爸的床，然后妈妈跟弟弟的弟弟有时候会想要来跟我睡，或者姐姐有时候想要来跟我在那边挤呀、啊、干嘛的时候，或者是撒家吵到睡觉，都会用那个双人床。在这个床的前方哦，有一个木头的柜子，那有一。个就是塑胶的柜子，大概五层的抽屉柜吧。那我儿子常常跳到那个塑胶的抽屉柜里面，不要折。水水滴水水滴水水滴，然后在他跳下，然后动作非常的奇怪，这样，然后他爸爸就一天到晚在骂他，说：“你这个爬，给他爬上去的，那个会破掉，那个会塑胶的衣呃衣帽收集抽屉柜会破掉。”然后因为他从塑胶的抽屉柜跳下来的时候，是刚好跳到爸爸的床哦，所以爸爸的床的床体的那个床架、哦、已经被他跳断了好几根，然后爸爸就一直讲说：“我的床会陷下去，我的床会陷下去。”那就一直骂，一直骂，一直骂。然后其实那个时候我就有一次，我就非常呃。仔细的去端详我的儿子，在整个过程里面，就是为什么要站在那个衣柜上随随，谁随谁，谁谁谁？那我就理解了一件事，因为我小时候也常干这件事情。我会，呃，我会在脑海里面有一个幻想空间，就是说我是某某某某的什么影影的角色，然后我就会去做那个动作。那我的儿子也是在喃喃自语，然后其实脑海里面是呈现的一种所谓的，你知道我们家这种脏脏乱乱的呃呃房间里面了。对他来讲，就是一个忍者的竞技场，然后于是他从这里的竞技跳下去，想要拯救别人，然后那就是爸爸的床，就是对他来讲。呃，这个场景是有 image 在他的脑海里的哦。可是对呃那个妈妈的男孩来讲，他是要逻辑与脉络的，所以这两个孩子是会有思维不同的状况来思考哦。他只要一个面具都好，因为他没有任何的 image 的想象啊，他不会想象这些东西，他的思考就是脉络型的，所以他只要一个面具可以遮住他的脸，让他在这个面具后面开始思考这个老师为什么这个样子，那个老师为什么怎么样。那个校长为什么要打扮成这个样？子？因为他去年来的时候，他还没有做呃万圣节。那因为今年太多，就是等于他们一群朋友都转到同一个学校去，所以他们就会会非常非常的兴奋的，想要让这群小孩就是一进学校就产产生那个学校的欢愉的气氛哦。那他就会开始带着小。他其实像这个孩子脉络型的孩子是最好的，为什么？因为当有新的朋友转学进去，他就会非常有脉络的带着他们去把所有的环境啊什么有的没有都介绍让过一次，所以他带的孩子是呃。我们其实是蛮相信他去在处理事情的哦。那有一些孩子，他根本就，他就，他就不在意说你要给我买什么样的装扮或干嘛。有的小孩子是想要跟别人一样，或者想要跟别人不一样哦。那我觉得在每一个孩子的脑海里面哦，他们会有不同的思维模式，不同的因呃把。把图像 catch 出来的模式哦，就是像我的儿子，他眼睛不好，所以他去把图像 catch， 然后再再重整写出来，他就有困难。可是他却非常的有画面化。那有些小孩，他的所谓的文本都一定要变成脉络化，他才可以哦。就有一次，呃、嗯，我我在协助这个就是脉络化的孩子的时候，文本的时候，呃，我要的是后半段，他却会把前面的因为所以什么。有的就写好这样，然后后来我就呃，我在跟他讲的时候，他妈妈本来就要讲说老地方言又不是要那个，我就叫他就是你不要讲话，那那妈妈就看我怎么处理，我就是他就跟我讲说地方言，我跟你讲哦，他的水土宝石的因为怎样，所以怎样，然后怎样，因为怎样然后怎样，然后我就说好，对，没有错，你都讲的非常好，那后面他讲出来怎么解决方法，你去把我这个脉络的表格做出来好不好？他说好，所以意思就是说我脉络没有做出来，我为什么要去？去做后续的，对这个孩子的思维模式，他就是这个样子，所以在每一个孩子的思维模式，他在练习，他在呃，他在装扮的时候，在。做装扮的时候，他用他脉络的思维模式去看装扮；他在人际关系的时候，用脉络的思维模式去看人际关系；他在看围棋的时候，用脉络的思考法去看呃呃围棋的进攻跟退守；他在阅读的时候，也用脉络的方式去做这样一方面的东西哦。所以他用这样子的模式在看这个世界，而大部分的大人会不太懂他为什么会这样做，为什么会。纠结在很后面，那有些小孩的状况，他就是没有办法有这样子的。有些小孩就是他一直在他自己的幻想空间，幻想，呃，月亮怎样啊？我上了月球怎么样啊？我怎样怎样的、啊？就像我儿子，他就是一种，他会有在脑海里面产生非常多的因为就是图像啊、思维啊、干嘛的没有，但是他很大的一个部分，他是动画型的在思维，然后就。天马行空在讲这些事情，然后于是他在他在看威奇课的时候也是这样子在做，他在家里面啊在那边跳跳衣橱的时候，他也是在做这个 image 的。那他坚持一定要拿一种的服装去呃。这样、啊、哪一种服装去学校、哦、也是这样子的，同样的一个思维，这种思维是环环相扣的。然后你如果真的跟他讲说，哎，社会科的脉络怎么用哦，他就会无限的推广，你知道吗？你今天跟他讲一个什么国企的构造，他会把各国国企谁侮辱的我们的国企什么有的没有的谁认识，识他就会拼了很多的东西哦，去去做这件事情哦。那你如果跟他讲说，诶、哎，那个行，你用。姿势需要会造航空母舰跟军机哦、喔，他就会开始跟你讲说什么中国军机来台湾干嘛有？有就是、他会做非常非常多的的 image 的想象，然后因为这个东西也让他呈现一种很害怕的状况。为什么？因为他觉得有可能有鬼啊，有可能有干嘛、啊，有可能有怎么样。可是问题在于是，他也是一个所谓的创意跟所谓的影像出版的一个非常重要的能力。有一些小孩子永远没有办法做这件事情，他他的思。思维模式是不一样啊，所以每一个孩子的思维模式会产生不一样的状况，然后导致这些孩子用不同的理解方式、不同的思维方式去解读这个世界，去解读他的学科，去解读他的人生，甚至他去解读他的他的逻辑思维哦。包括其中有一个孩子，他非常非常的有趣哦，他就是呃，他常常会来就是那个。一定要有脉络的那一个孩子哦，他常常就会来问我说：“诶、欸。为什么谁谁谁没来了？为什么谁谁谁怎样了？为什么谁谁谁怎样了？哦，那他非常在意那些离开的人去了哪里，那些没有上思考课的人又去了哪里，他们接下来人生是什么？他很希望看到后续哦。那他很知道，想知道有上思考课跟没上思考课的原因是什么。但是因为他们学校里面班上有很多的同学在臭干给老师说，你的功课怎么会那么多？在臭干给老师说，怎么为什么你要给我功课？那我问他说，那你会？这样想，他说不会，因为思考课让我有同等的思维去来去看说，说其实这些功课是在做所谓的加强练习，然后我的思维是怎样怎样。我说对，因为上完思考课，两个人会走同样，老师给了功课，一个人会觉得说这是帮我理脉络，一个都会觉得说你在刁难我，你就给我压力。这两派会产生对功课不同的认知，而产生不同的练习量跟不同的思维，他的人生也会走到不同的地方去。一刚开始我都是这样子在跟他谈哦，后来他其实常常就问我说啊，那个谁去哪里了？他又没有得罪我，他的人要去哪里，又没有得罪我？那所以后来他非常希望看到很多人的后续哦。就我跟我一样哦，其实呃，我常常会在讲说我的同学們里面有很多的那种什么很好的高中，很好的。的、嗯、学校或干嘛，他慢慢的，我们已经走到这种就是中老中年之后的年纪，你会去看到整个在人生的过程里面，那时候考上的好学校不一定后面就是好，那时候考上的烂也不一定就是烂哦、喔。当你时间抽长的时候，再去看这件事情的时候，其实很难说。但是他非常，这个小孩一定要有那个脉络，所以他一定要知道那些人跑去哪里，做了什么事，干了什么事情哦、喔。于是我就会理解他说他没有办法去做这样。我常常会跟他讲说：“来，你想要知道我儿子什么事情，你问清楚。问完了以后，我们就可以上课。来，你知道什么什么？为什么？因为他要把脉络都拉清楚。后来那一天，他就问我说：‘呀，我好想知道那个谁谁谁,谁现在在干嘛。’然后，于是我就请工作人员给我两台小车。哦，那我就说这两台车一起往前走。到了中间一半的时候，你忽然想转弯了，或者他忽然想转弯了。好，那这台。车转，例如说是你，你转弯了哦。可是你好好奇，那个跟你曾经并排的那车车走去哪里？于是你一直转头过来看，一直转头过来看，看他走到哪里了。结果你会怎样？他说我会撞车。我说对，没有错，转弯的就是转弯的，看你前方的路比较重要哦。那于是他在这整个过程里面，就是理解了他怎么了对我不重要，我怎么了，接下来往哪里走对我来讲比较重要哦。于是他终于。释怀了，我就再也不用去问这件事情。所以你知道，脉络性的孩子，他在各种不同的方面，包括人际关系、围棋思维，然后包括他的学业的方式。你必须完整重调他的思维脉络，你必须去帮他协助他去做一个符合他思维脉络的阅读方法，必须去把那个前构条件做好。例如像我跟我儿女一样，就是我尽量的把每一个文字的因果关系、思维关系去做好之后，他未来才有办法。自己有能力去理出文本的脉络，这才是非常非常重要的一件事情啊、哦！所以，其实每一个孩子都有思维的模式，每一个孩子都有。呃，状况的模式哦，人生都是这样子。如果我们两台车已经有一台转弯了，我们一直去看别人走到哪里干嘛，是很无聊的一件事情。其实我已经走很远，有些人甚至停在原地哦。其实你是没有时间往后看，当你往后看的时候，你撞车的可能性是非常非常的大的哦。所以我才会来去呃跟他讲这件事情哦。所以在这整个过程里面，我觉得我在陪这个孩子，在陪。的这个过程，才会发现这样非常有趣的事情。不管他在买什么东西或干嘛，你在从他的脉络下去用的时候，其实你会轻而易举去解决他所有的问题哦。可是最怕的就是你真的是不懂孩子的思维脉络是往哪边走，然后他又是用哪样的方式在思维课本，这才是最重要的一件事情我在像,像另外有个小孩，我一直在想要处理他，每次看课读课本的时候就不看。看文本，直接把整个呃图像、整个课本印在自己脑海的那种方式，对我来讲太辛苦了，太辛苦的也太绝对片面观了、哦。这也是我不乐见这个孩子会遇到的事情。所以，他妈妈跟我也非常的努力在，在他妈妈跟我也非常努力在做。他妈妈每天。工作到非常非常的晚哦，然后其实他知道他自己的小孩的状况，其实他也想尽办法把时间空下来陪这个孩子练哦。其实大部分的妈妈都是这个样子，我们没有空在讲很多的事情的是原因，是因为我们在陪着孩子狂练哦。我没有希望他们用一百分，我们没有希望他们去见中北英女，我们没有希望他读到什么太大什么。可惜，我们只是知道，当他们理解这个世界的呃方式是困难的。那我们必须要协助他有好好理解这个世界这个学科的能力哦，让他们可以比较好的方式去理解这个美妙的世界跟啊无穷无尽的知识能量，这才是最重要的一件事情哦。今天谢谢大家的收听，我们明天见。